0: וכיף שמחרתם לשמוע את החקולטה, ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה, ויש לי וידוי. אני הרבה במדיה החברתית, בכל מיני אפליקציות, והמון פעמים אני רואה כל מיני גורואים לתזונה מטעם עצמם, שממליצים על כל מיני דברים, מלאכול רק מלפפון ועד לשתות. כמויות של מים שהגוף שלנו לא מסוגל להכיל בשום פרמטר. ולי קל, כי לי יש דיאטנית שמטפלת בי כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, כי היא אשתי, קוראים לה רותם בן זאב, והיא בוגרת הפקולטה, גם בתואר ראשון וגם בתואר שני. אבל יש הרבה מידע בחוץ, מידע במרכאות כפולות ומכופלות, ו... מה שתשמעו היום זה המדע שמאחורי המידע שהוא אמיתי. וזו פעם ראשונה מאז שאני עושה את הפודקאסט הזה שאני מרגיש צורך להכניס אזהרה, וזו האזהרה. שינויים תזונתיים שאנחנו עושים משפיעים על הגוף שלנו לפעמים בדרכים וברמה שקשה לנו לצפות. אם רוצים לעשות שינוי תזונתי, מכל סיבה שהיא, וזה מותר, ולפעמים זה אפילו מומלץ, צריך להתייעץ עם דיאטנית. עם פרופסור אורן פרויד דיברתי על המחקר שלו, שעוסק בשעון הביולוגי שלנו, שזה תחום מרתק. אני למדתי על שעון ביולוגי בצמחים, כמובן שזה קיים גם אצלנו, וזה משפיע על כל היבטי החיים שלנו, ממתי אנחנו רעבים, מתי אנחנו עייפים. איך אנחנו מגיבים לג'טלג -לג ועוד דברים נוספים. ואורן משתמש בידע הזה כדי להבין גם איך התזונה שלנו והמטאבוליזם שלנו בגוף משתנה. זה פרק מרתק ואני בטוח שאתן ואתם תהנו ממנו מאוד. ונעבור לרעיון. אז שלום לפרופסור אורן פרויק, מנהל בית הספר למדעי התזונה. וחוקר במכון לביוכימיה, מזור ותזונה. נכון. Okay. אורן, בתור התחלה, אני אשמח אם תוכל לתת איזה מבט על או איזה סיכום
1: במשפט או כמה משפטים. מה אתה חוקר? מה תחום המחקר שלך? אוקיי, okay, אז אנחנו, אנחנו עובדים על השעון הביולוגי. בהקשרים מטאבוליים, כלומר יש לנו שעון ביולוגי שמכתיב את המקצבים היומיים של הגוף שלנו ואת כל פעילויות הגוף שלנו בהתאם לשעה ביום ואנחנו עובדים על הציר של המטאבוליזם או, או ציר אנדוקריני שמבסת או מבוסת על ידי השעון, מבסת את השעון או מבוסת על ידה. גם האינפוטים לשעון או רק ההשלכות שלו? גם האינפוטים וגם ההשלכות, כלומר אנחנו בודקים למשל איך משטרי מזון מסוימים משפיעים על השעון ואיך זה משפיע על מערכות גוף שונות, או חומרי מזון מסוימים, איך הם משפיעים על השעון ואיך זה משפיע על מערכות הגוף. וגם הפוך. כלומר, אם אנחנו משנים את, את השעון, איך זה משפיע על מדדים מטבוליים, על, על פעילויות הגוף ומערכות שונות. ואיך נראות שאלות במחקר כזה? שאלות, שאלות שאנחנו מעלים, כלומר, מבחינת מה שידוע בספרות או מה שלא ידוע בספרות, ואנחנו בודקים את זה גם בתרביותאים, גם בבעלי חיים, בעכברים בעיקר, וגם באנשים. ואז זה לצורך העניין, בוא תאכל
0: מנה, זה כמו הדיון הזה על ארוחת בוקר גדולה, ארוחת בוקר קטנה, זאת אומרת, תאכל ארוחת בוקר קטנה ותקום בארבע, תאכל ארוחת בוקר קטנה ותקום בשתיים
1: עשרה, כן, כאלה? כן, כן, אנחנו, אנחנו גם, יש לנו אפשרות גם לשנות את השעון, גם לשנות את הארוחות, את ההרכבים של הארוחות, ו ובאמצעות זה לראות איפה אנחנו בעצם מגיעים למצב של מטאבוליזם מנצח, שבו אנחנו מקבלים מקסימום שרפה ומינימום הגירה. בעיקר של שומן, וזה מה שאנחנו עושים, אז אנחנו כל משנים או תערוכות או את השעון, ורואים איפה אנחנו הכי טובים מבחינת מטבוליזם. אז עולות לי
0: שתי שאלות מתוך מה שאתה אומר. הראשונה היא, אני מתכנן טיסה לארה״ב בעוד שלושה שבועות, בג'טלג אני צריך לאכול אחרת כדי לשמר את אותו שעון, או ש...
1: כן, אז גם צריך לאכול אחרת וגם צריך לישון אחרת. על שיניי יש לנו פחות שליטה, כי אנחנו, כשאנחנו עייפים בדרך כלל אנחנו הולכים לישון, אבל דווקא בהקשרים של ג'טלג, אז, אז שוב, אין, אין מתכון אחד, כי הטיסה היא ב, תמיד בזמן אחר, ליעד אחר, עם הפרשי שעות אחרים, אז, אז זה קשה, כאילו, זה לא שאני עכשיו הולך להגיד לך, תעשה א', ב' וג' וזהו, כי זה נורא תלוי בזמני הטיסה, בזמני ההגעה, בשעון שאתה מגיע, בהפרש השעות. ומה אתה יכול לעשות במהלך הטיסה, אבל כן, צריך גם לשנות את הרגלי התזונה בשביל להקטין את השפעת הג'טלג, וגם את הרגלי השינה. כלומר, צריך לנסות לבסות, כלומר, אם אתה מגיע נורא עייף למקום מסוים, ואז אתה לא תלך לישון, כלומר, אתה תשתדל להישאר ער, על מנת להסתנכרן נגיד למחזור הבא, או מה שזה, שוב, נתתי רק דוגמה של מה צריך לעשות מבחינת הרגלי שינה. אז גם הרגלי תזונה וגם הרגלי שינה צריכים להיות אחרים, תשים ליעד עם איזשהו טיימזון אחר. הבנתי, וכשאתה אומר, אנחנו מודדים מטאבוליזם, <אח> איך מודדים מטאבוליזם? מטאבוליזם מודדים בכמה דרכים, אנחנו בודקים גם אנזימים, אנזימי מפתח במטאבוליזם, ואנחנו רואים מה המצב המטאבולי, אם הוא מצב של חוסר באנרגיה, מצב של עודף באנרגיה, אנחנו בודקים רבות סוכר, אנחנו רואים, אז אנחנו יכולים מה המצב התזונתי של אותו יצור, או של בן אדם או מי שזה, או של תאים, כלומר תלוי מה בגורם הנותק. ואנחנו מקבלים, אנחנו בודקים הורמונים מסוימים, שנותנים לנו שוב מצג על המצב המטבולי של אותו הורמוזם. אז בדרך כלל זה הורמונים מטבוליטיים ואנזימיים שאנחנו בודקים, ונותנים לנו תמונה כללית ממספר מסלולים מטבוליים, ככה אנחנו מקבלים תמונה רחבה של מה שקורה מבחינה מטבולית.
0: אוקיי, okay. um, אני אגיד עכשיו בראש הפרק, וזה <coughs> בעצם ילווה אותנו הרבה, uh, אשתי וזוגתי היא דיאטניק, uh, שנינו למדנו הצלחה לא מעט קורסים, <coughs> uh, והרבה פעמים אנחנו בדיוק מדברים על זה, כי סביב עולם התזונה יש המון ידע במרכאות כפולות, כל מיני טיפים uh, מטעם עצמם, uh, לרבות ההורמונים uh, שהזכרת. ותמיד מדברים, אומרים גרלין, אומרים לפטין, אומרים כל מיני שמות. ומהצד השני, רפואה, המדע האמיתי, כלומר מדבר על השונות בין אנשים, בין אורגניזמים. עד כמה הנסיין אה, הוא יחידה שמשפיעה על התוצאות שלכם? כלומר, עד כמה יש הבדל ביני ובין אשתי אה,
1: בהפרשה של ההורמון לקראת ארוחת הבוקר לצורך העניין? או? אז השונות היא מאוד גדולה. באנשים השונות היא מאוד גדולה. וזה באמת הרבה יותר קשה לקבל החלטות לגבי אנשים או לקבל המלצות מגורמי מקצוע של בן אדם מסוים. כי, כי, כי בדרך כלל ההמלצות הן המלצות כלליות, הן המלצות שהן בעצם איזשהו ממוצע של האוכלוסייה, וזה נכון גם בבדיקות דם ובזה, כלומר, אבל, אבל, אבל בתזונה יש שונות נורא נורא גדולה בין האנשים, ובאמת נורא קשה. <אח> <אח> לעשות בדיוק, אם אתה עושה עובד בדיוק לפי, לפי ההנחיות, אז זה לא בהכרח אתה תגיע באמת ל, 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 למצב האידיאלי או למצב הרצוי מבחינתך, מבחינת הגוף שלך, מבחינת איך שהגוף שלך עובד. בשביל זה אנחנו קודם כל עובדים בתרביות תאים שהם מקורה מתא אחד, אז, אז הם זהים לגמרי, אנחנו עובדים בשורות lines של עכברים שהם זהים לגמרי גנטית. ולכן שם ההשפעה היא פחות, פחות נמוכה, וכמובן אחרי שאנחנו עושים את זה ומקבלים איזשהו מושג על משהו שבדקנו תזונתית, אנטוקרינית או מה שזה, אנחנו עוברים לאנשים לראות א' מה רמת השונות, כמה שונות יש, כמה מה שמצאנו בשורות כל כך הומוגיניות כמו תרביות טעים או עכברים. כמה זה נכון לגבי אנשים מבחינת השונות שלהם ומבחינת ההשלכה של זה לאפליקציה באנשים, כי בעצם זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה למטרה, במטרה להיטיב עם אנשים או, או למצוא איזה שהם דברים שקשורים לאנשים ולא דווקא או לתא.
0: אתה יכול לשתף בממצא כזה, בהבדל אחד שמשהו שפוצץ לך את המוח, שעכברים עשו איקס? ובאנשים גיליתם איזה סטייה מאוד גדולה?
1: כן, בכלל, כל מה שאתה תבדוק בעכברים, מכיוון שאנחנו עובדים על שהיא, שורת עכברים שהיא הומוגנית לגמרי, גנטית, זהה וכולי, שכולם צאצאים של אותו אב גנטי, אתה רואה שם את הדברים הרבה יותר חדים, כל דבר שאתה תבדוק, וברגע שאתה עובר לבדוק את זה באנשים, אתה רואה אז את השונות הגדולה. שגם אם תיקח עכברים מהטבע, אף, אתה תראה שם את השונות. אנחנו פשוט עובדים על איזשהו ליים מסוים שהוא נורא... שזה אחד לשני, אז קל לנו לראות את הדבר הזה, והמון פעמים אנחנו רואים את זה בעכברים, ואנחנו לא רואים את זה באנשים, כי המדגם שלנו באותה קבוצת מחקר לא מספיק גדול, ואם אנחנו נגדיל אותו הרבה יותר, אז נוכל לראות את האפקט שאנחנו רואים בעכברים.
0: הבנתי, ועד כמה יש שונות בתוך אדם, או, זה, זה בעצם סיבה ותוצאה, אבל עד כמה יש שונות בתוך אדם לאורך זמן, או פר שינוי, אם אני רוצה לשנות את ה... מאזן ההורמונלי שמסביב אכילה, זה משהו שהוא בכלל
1: פיזיבול או שזה משהו שהוא סט לבן אדם? לא, לא, אז, אז אפשר לשנות את זה. אם אנחנו מדברים על עניין של מטבוליזם, אז אנחנו כן יכולים לשנות את זה. יש את כל תיאוריית הסט פוינט שמדברת על זה שאנחנו, יש לנו איזשהו משקל יעד שהגוף שלנו מגיע אליו וכשאנחנו חורגים ממנו לכיוון של אי אכילה או לכיוון של אכילת יתר, הגוף יודע לאזן ולווסת לאותו, לאותו סט פוינט קבוע. העניין הוא שהסט פוינט הזה הוא לא קבוע לאורך שנים, הוא משתנה עם הזמן בהתאם להתנהגות שלנו, כלומר אם אנחנו נאכל עוד ועוד ועוד אז אנחנו נשנה את הסט פוינט שלנו וגם אם אנחנו נאכל פחות ופחות ופחות אנחנו סט פוינט שלנו. אנחנו כן יכולים לשנות את זה, העניין הוא שהשינוי הוא לא כזה פשוט, בטח לא לכיוון של הורדה של הסט פוינט, כלומר שאנחנו נצטרך לאכול פחות וכולי, כולנו מכירים את כל הסיפור של הדיאטות ההולכות וחוזרות אצל אנשים שמנסים לרדת במשקל וחוזרים אפילו יותר ממה שהם התחילו את הדיאטה לאחר תקופה. ושוב חוזרים, זה כזה הזיגזג הזה שאנחנו רואים ב... בייויו. בייויו הזה שאנחנו רואים בירידה במשקל ודיאטות חוזרות ונשנות, בגלל שנורא קשה לשנות את הסט פוינט הזה לכיוון מטה. זה אפשרי, זה אפשרי בגילאים הרבה יותר נמוכים, שבו המוח עדיין אפשר לשנות בו דברים, כי הסט פוינט הוא בעצם איזושהי קביעה שיש לנו במוח, מהבחינה הזאת, שזה הכל... כמובן כימיה, ביוכימיה, הורמונים ונוירונים שעובדים, זה לא איזה אה, מספר שכתוב לנו בזה, זה פשוט רמות אנרגיה שהמוח צריך, אה, ונורא קשה לשנות את זה כלפי מטה, אה, יותר קל לשנות את זה כלפי מעלה, ולכן אנחנו הולכים ומשמונים עם, עם הגיל, ולא הולכים ומרחזים עם הגיל. ואנחנו יכולים לעשות שינוי, אם אנחנו בתקופת גיל ה-10-20, שם עוד אפשר לעשות שינוי שיגרום להורדת הסרטון. אבל לרוב דיאטות ירידה ממשקל לא מצליחות לגרום לירידה ממשקל, ואם הן כן מצליחות, אז צריך נורא לשמור על הדיאטה הזאת לאורך כל, כל הזמן, כלומר אי אפשר לזה. וכשאני מדבר על שינוי set point, זה שינוי set point, זה פתאום אתה תאכל פחות ותרגיש הכל בסדר, ולא, ולא תצטרך לספור קלונות כל הזמן, כמו שכן עושים בדיאטות.
0: ו, וזו גם הסיבה שאתה בחרת לעבוד על השעון הביולוגי, כי שינוי דיאטטי אמיתי הוא שינוי באורך החיים, והשעון הביולוגי בעצם מסנכרן את הכל? וזה
1: כן, ב, הש... זהו, מסתבר שהשעון הביולוגי בעצם הוא, הוא איזשהו אה, גורם במוח, שבעצם אה, אה, מסנכרן את כל מערכות את כל המערכות הפיזיולוגיות, את כל המערכות המטבוליות וכל פעילות של כל איבר. כי יש לנו בעצם שעון בכל איבר שנתון תחת מרות השעון המרכזי שנמצא במוח. העניין הוא שבאמצעים תזונתיים, באמצעות משטר הרוחות או רכיבי מזון מסוימים, אנחנו יכולים לווסת את השעונים באיברים השונים בבלי תלות במוח. וזה... וזה זה, זה מה שמעניין אותנו, איך אנחנו יכולים לשנות את זה בלי אה, לשנות את השעון במוח. כי השעון במוח בדרך כלל אה, לרוב מוכתב על ידי המחזורי המחזור, אור חושך, ו, וזה לא מספיק חזק מבחינת, מבחינת הגוף שלנו. זה טוב מבחינת תפקוד יומיומי, אבל לא מבחינה מטאבולית, זה לא מספיק חזק, ובאמצעות זמני ארוחה והרכבים של ארוחה, אנחנו יכולים בעצם לשנות את השעון אה, בצורה כזאת שהשעונים בפריפריה, באיברים השונים, אה, ישתנו גם אם השעון במוח לא משתנה. ואז פר בעיה מטאבולית, ראיתי שפרסמתם
0: לאחרונה הרבה על, על אינסולין ועל סכרת, כן. אז יש ממש, אתה יכול להגיד, עכשיו אני אבנה תוכנית ש... תשפיע על מתי אינסולין מופרש בלי קשר כן, לשאר המערכות, כן, כן, כלומר
1: לכפות עליו. כן, כן. אתה יכול לכפות באמצעות זמנים מסוימים של ארוחות. אנחנו הראינו שבעצם, למשל, אם אתה אוכל, אם אתה מדלג נגיד על ארוחת בוקר, ואתה מתחיל נגיד לאכול בצהריים רק זה, כי יש הרבה אנשים שעושים את זה, חושבים שהנה דילגתי על הארוחה הזו, אני אוכל פחות במהלך היום, והנה הרווחתי כך וכך קלוריות בזה שלא אכלתי את הארוחת בוקר. מסתבר שאם אתה כמות האינסולין שאתה מפריש בארוחה הבאה היא הרבה יותר נמוכה מאשר כמות האינסולין שאתה תפריש בארוחה אם אתה דילגת על ארוחת בוקר. כלומר, אי אפשר לעבוד על הגוף, בקיצור. וראינו ו... 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 שגם בחולה סוכרת, למשל, שאנחנו כן צריכים להקפיד על, אתה יודע, רמות סוכר נמוכות וקבועות פחות או יותר במהלך היום, ולא פיקים גדולים של, של סוכר, באמצעות... שבאמצעות תזמון הרוחות אנחנו מסנכרנים ככה את השעון, אנחנו מביאים אותו למצב יותר תקין בחולי סוכרת, שגם ההפרשה של האינסולין בעצם היא, היא הרבה יותר טובה, הרבה יותר נכונה, ושומרת על מאזן, על מאזן גלוקוז יותר נכון במהלך היום, פחות תנגודת, ל, שזה מה שמאפיין חולי סוכרת 2. ואנחנו הראינו גם שחולי סוכרת שמוזרקי אינסולין, שהם ממש לא מאוזנים, כי הם לא כל כך מקפידים וכולי, או נורא קשה לאזן אותם באמצעים תרופתיים, צריכים להזריק אינסולין, והראינו שאם משטר ארוחות מתוזמן עם הרכבים נכונים, אנחנו יכולים גם להוביל לזה שהם יצטרכו להזריק פחות אינסולין. כלומר, היו גם, היו גם חולים כאלה במחקרים שלנו, שהפסיקו להזריק אינסולין לגמרי. וואו. באמצעים תזונתיים, באמצעות תזמון הארוחות וההרכב שלהם. הבאנו למצב שבו הם הפסיקו להזריק אינסולין, כלומר, הם חזרו להיות מאוזנים, אה, לפ... כמו לפני הסוכרת, אה, ש... שזה יתרון מאוד גדול, וזה רק מראה את הכוח של השעון, כי בעצם השעון, כמו שאמרתי, אה, מכוון את כל מערכות הגוף שלנו, אז אם אתה מח... מצליח לכוון את השעון, אז בעצם עשית ויסות של כל המערכות.
0: ועד כמה יש קרוסטוק בין השעונים? הצלחת לכוון את השעון, אני... במרכאות, כן, אני נשאר כן. עם המטאפורה, הצלחת לכוון שעון של, ה... של הלבלב ולבסוף אינסולין, <coughs> עד כמה עכשיו הקיבה פחות בזמנים שהיא במרכאות לא צריכה, עד כמה עכשיו הפעילות במילי תשתנה?
1: אז, אז זה מה שיפה בשעון, שברגע שאתה מצליח לסנכרן את השעונים בפריפריה, כלומר, לא השעון במוח, אתה בעצם מסנכרן את כולם. אז, אז כי הסינכרון, הסינכרוניזציה לא עובדת, היא לא טרגטת לרקמה מסוימת. היא בעצם עוברת דרך מחזור הדם, אז זה, זה מגיע לכל האזורים. העניין הוא שהמוח מוגן עם איזשהו מחסום דם מוח, ולפעמים הוא לא מקבל את אותו סיגנל. אבל לנו לא אכפת כי המוח מבחינתנו יכול להישאר מסונכרן לאור חושך שנהיה עם פעילים מתי שאנחנו צריכים ומערכות הגוף שלנו ישרפו אה, שומן גם במצב שכביכול אה, אה, לא היינו שרופים במצב רגיל אם אה, השעון במוח היה מכתיב להם את המקצבים באופן בלעדי.
0: אוקיי, okay. ואני אה, אלך רגע מקיצון לקיצון, <coughs> אה, למרות שאני אני לא יודע אם ספציפית עוסק בזה, נדמה לי שכן. אה, נגיד סוכרת זה קצה אחד, קצה שני, נניח ספורטאים מקצוענים, שדווקא צריכים להיות בשיא האנרגיה שלהם בלילה, או מנתחים שעובדים משמרות מאוד ארוכות, עד כמה הגוף שלהם מסתנכרן לכפייה הזו,
1: לעבודה בשעות שהם אולי, אולי לא הפיק האידיאלי? אז, אז אם אנחנו, הזכרת כאן כמה דברים, אבל אם אנחנו נזכיר נגיד עובדי משמרות, אז עובדי משמרות משבשים לעצמם את השעון כל הזמן, זה דבר שהוא לא טוב, זה דבר שהוא לא תקין, אנחנו מכירים... תחלואה מאוד גדולה בקרב אנשים שעושים משמרות לילה או משמרות באופן כללי, שכל כל יום זה משמרת אחרת, והם כל יום צריכים להסתנכרן לאיזשהו מחזור אחר. בכלל, כל פעם שאתה צריך להסתנכרן למחזור אחר, בין אם זה... כתוצאה מטיסה למקום אחר, לא יודע מה, טייסים או דיילות או, או, או מה שזה, אז, 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 אז כל פעם שיש סינכרון, זה איזשהו עול אה, אה, או קושי שהגוף צריך להתמודד איתו, וככל שאנחנו צריכים לעשות את זה יותר פעמים, אז הנזק לגוף הוא הרבה יותר אה, גדול. אז אם אתה טס פעם בחצי שנה למקום מסוים ומסתנכרן אחרי יומיים שלושה ארבעה, אז הכל בסדר וה, והמערכת תספוג את זה והכל טוב. אבל אם אתה עושה את זה כל הזמן, זה גורם להתשה של המערכת ונזק. למערכת כמו כל דבר, שאנחנו שוחקים אותו, שוחקים אותו יותר מדי, וזה מביא לתחלואה. אז זה נכון לעובדי משמרות, לספורטאים לא הייתי ממליץ לה, 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 להתאמן בלילה, גם מבחינת כוח של שרירים וכולי זה. השיא שלה, שלהם הוא הרבה יותר מוקדם ביום ולא ב-10 בלילה. וכל מה שקשור לעניין של שיבוש השעון, הה, התרומה של הסינכרון של השעון הרבה יותר גדולה מאשר התרומה של האימון. כלומר, עדיף להתאמן כשהשעון מסולחן ולא להתאמן כשהשעון משובש, שאחרי זה הגוף צריך להתמודד עם התיקון של אותו, של אותו שיבוש.
0: ובכל זאת, ש... מי שנכפה עליו, אז הוא יכול לעשות התאמה תזונתית כדי להזיז את ה... כמו שהזכרת, את הפיק של האנרגיה? אפשר לדחות את זה? אז
1: אפשר לשנות את הרגלי האכילה, נגיד, אצל עובדי משמרות. לא מזמן אנחנו פרסמנו איזשהו מסמך כזה שאומר מה עושים במשמרות לילה, או המלצות שלנו למשמרות לילה, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, כי יש אנשים שצריכים לעבוד משמרות לילה, וזה קשה. אז אתה יודע, כל מיני uh, uh, טיפים של איך להתמודד עם משמרת לילה בשביל להקטין uh, את הנזק uh, לגוף, כמובן איך להתמודד גם מבחינת שינה, גם מבחינת תזונה. כי זה שני דברים שהולכים יחד, ועם uh, תזונה, כמובן, אתה יודע, מתי לאכול, לפני המשמרת, אחרי המשמרת, באיזה שעות המשמרת, כלומר זה, זה עולם הרבה יותר מסובך, כי זה לא, שוב, זה לא דבר אחד. אם אתה עושה משמרות, היום בוקר, מחר צהריים ולילה, או לילה ואחרי זה צהריים ואחרי זה בוקר, זה שמיים וארץ מבחינת ההשפעה על של זה, על הגוף למשל.
0: וקבוצות מזון שונות אה, דורשות התאמה נפרדת? נגיד, אני יודע שכשאני עבדתי משמרות לילה, נו, היה לי חשק בלתי נצבע לפחמימות בלילה, זה כן. היה בשדה תעופה, הייתי אוכל פיצה שלמה, כן. כמעט כמו משמרת, כי אתה, אתה מרגיש שאתה חייב את האנרגיה הזאת. כן. אבל
1: האם סוכרים מושפעים שונה מחלבונים או שומנים או... طب, או יש, יש ירידה, ירידה ברמות האנרגיה, והדבר הכי מהיר זה פחמימות. אף אחד לא חולם על חלבון כשהוא עייף. וזה זה, זה פשוט מביא לך אנרגיה מהר ובצורה מיידית, אז, 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 אז זה מה שאנחנו צורכים בדרך כלל גם, אתה יודע, הרעב והסובה שלנו גם, גם, גם מטווחים על ידי רמות גלוקוז, בעיקר המוח. אז ברגע שיש ירידה קצת ברמות הגלוקוז, אז מיד יש צורך בגלוקוז. אז הצריכה של פחמומות היא מובנת ומוכרת בדבר הזה. אבל כן, באופן עקרוני צריך דווקא לאכול ארוחות מאוזנות בדברים האלה, ולנסות לשמור על שעון כמה שיותר מסומכן, למרות שאתה ער. כלומר, למשל, סתם ככלל עצב, במשמרות לילה לא הייתי ממליץ לאכול, למשל. בכלל? בכלל. כן. אוקיי. Okay. כי זה פשוט משבש את השעון, כי ברגע שאתה אוכל, אז אתה מפעיל את השעון, ואז זה כאילו מבחינת השעון זה כאילו אה, אמצע היום, ואז כל המערכות עובדות בצורה כאילו זה אמצע היום, אבל לא ממש, ואז, וזה השיבוש. אה, אז, אז נתנו כאיזו שורת הנחיות מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, אבל שוב, כל עולם המשמרות הוא נורא נורא מסובך, מכיוון שלא כולם עובדים את אותן משמרות, אה, הסבב של המשמרות <coughs> שונה. מיום ליום, יש אנשים שעושים משמרות לילה במהלך השבוע, אבל סוף שבוע הם לא עושים משמרות, אז סוף שבוע הם כן חוזרים כביכול, או מנסים לחזור לי, ליום לילה תקין. מה שעוד יותר משבש את זה, בקיצור, אנחנו לא יכולים להפוך את עצמנו להיות יצורים ליליים, זה בלתי אפשרי בעולם שלנו, וזה מנציח את השיבוש. אז יש כל מיני הנחיות שפרסמנו איך את ה... להפחית את הנזק. Uh, כתוצאה מעבודת משמעות, אבל כמובן זה לא מפתל אותו לגמרי.
0: Okay, אני רוצה להישאר בנושא של uh, תזמוני ארוחות, כי היום ההמלצה, כביכול של משרד הבריאות, מה שתלוי אצל אשתי במשרד, עדיין שלוש ארוחות ביום, עם הריווח השווה, עם הדיאטה הים-תיכונית, עד כמה... וארוחות ביניים. ו... כן, סליחה, וארוחות ביניים.
1: זה דבר מאוד חשוב ומאוד רע. מאוד בעוד... חשוב להזכיר את זה. אבל זה מאוד לא טוב.
0: אבל אם הממצאים שלכם, א', אני אשמח שתרחיב למה זה לא טוב, וב', אם אלה הממצאים, כמה המרחק שלך היום מזה שזה ישתנה באמת?
1: אוקיי, אז ככה, אז קודם כל, הכל התחיל בשנות ה-70, כשאני הייתי ילד, אז אמרו לנו שלוש ארוחות ביום, זה מה שאכלנו, זה מה שאמרו שצריך לאכול וכולי. בלקראת סוף שנות ה-70, 80 וכולי, כשהתחילה מגפת ההשמנה, שכבר הדברים הפכו להיות הרבה יותר נגישים וזמינים, המזון לאנשים, אז בצורה מאוד, כל ה-IMPM בארצות הברית וכל הזה, ש... Eh, שאז אנשים התחילו להשמין, אז אמרו, רגע, 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 אם יש לנו מזון כל כך זמין, אז בואו נעשה את זה שנאכל ארוחות קטנות לאורך היום, כי כאילו, יהיו לנו שלוש ארוחות, וארוחות ביניים, ונאכל איזה שש, שבע ארוחות ביום אה, אה, לאורך היום, כדי שלא נגיע רעבים לארוחה שאחריה, ונאכל המון, אוקיי? שזה היה הדבר הכי גרוע שיכלו לתת המלצה לציבור, כי ברגע שהציבור שומע שצריך לאכול הרבה במשך היום, כלומר אר במשך היום, והרבה בכל ארוחה. את מאוד ניחה לעשות על ארוחה אחת ביום, כל היום. כן, בדיוק. אז אנשים פשוט אכלו לא מעט, אלא הרבה, בהרבה ארוחות, אז ככה זה הפך להיות, ומגפת השמנה כמובן רק הלכה בהתעצמה. והיום אנחנו מבינים שבעצם זה לא נכון. אנחנו, מבחינת כל, היום כשאנחנו מבינים מטבוליזם הרבה יותר לעומק, ומכירים את כל ההורמונים שמשתתפים ואת כל המסלולים במוח שמבקרים לנו גם את הרעב וגם את הסובה, אנחנו יודעים שזה לא נכון מהבחינה הזאת שאנחנו לא אמורים לאכול כל היום. אנחנו אמורים לאכול ארוחות, אנחנו אמורים לעבוד בפיקים של עלייה של הורמון, הורמון הרעב, גרלין, אחרי זה יש לנו ירידה שלו ברגע שאנחנו אוכלים, אחרי זה יש לנו את העלייה של ההורמונים האחרים, אינסולין, לפטין וכולי, שמשרים גם סובה. וכשהם יורדים אנחנו אמורים לאכול את הארוחה הבאה, אנחנו לא אמורים לאכול ארוחות קטנות, כש, כי ברגע שאתה אוכל ארוחה שהיא לא גדולה, אתה בעצם לא משתיק את הגרלין ולא מפריש מספיק אה, אה, אינסולין ולפטין בשביל לאותה צובע, ואז אתה בעצם כל היום רעב, כל היום ברמות סוכר יחסית גבוהות, מה שעם הזמן, שוב, התשה של המערכת, מעלה שכיחות של סוכרת סוג 2, והיום זאת המחלה הנפוצה ביותר. בעולם, סוכרת סוג 2, לנשים פשוט מגיעים לטינגודת אינסולין בגלל הפרשה מוגברת של אינסולין כל הזמן, כי הם כל הזמן אוכלים ונצטרפים לסוכר, והגוף מפריש, כתגובה לסוכר, אינסולין. אני כל הזמן חושב על
0: הספר שאנחנו מכירים לילד שלי, של נפתלי, עם האוכל, שהוא אוכל ארוחת בוקר ואז ארוחת עשר, ואז ארוחת צהריים, ואז ארוחת ארבע, איך הוא רעב בכלל? כן. אנחנו כל פעם מחלפים את המיץ במים, יכול להיות שאנחנו צריכים
1: גם אז, אז, ולכן לא מומלץ. עכשיו יש אנשים שאומרים, כן, אבל אני רק אוכל פרי, אני רק אוכל חתיכת עוגה, אני רק אוכל את זה. סבבה, אין בעיה עם פרי, אין בעיה עם חתיכת עוגה, רק תצרף את זה לארוחה. אל תעשה, תשמור על המרווחים. עכשיו, ברגע שיש לנו גם מרווח בין ארוחות, אז אנחנו בזמן הזה גם מפרישים גלוקגון, מה שגורם לנו לשריפה יותר של שומן, אז יש לנו גם שריפה של שומן. בין הארוחות, מה שלא קורה, כאשר אנחנו אוכלים ארוחה וארוחות קטנות, בא... ארוח... שלוש ארוחות וארוחות קטנות באמצע, לא קורה אף פעם שאנחנו נשרוף שומן, מכיוון שכל הזמן יש לנו סוכר שמגיע אלינו לגוף. ולכן, הדבר הזה מאוד מאוד גרוע לאכול ארוחות קטנות לאורך העין.
0: והחלק השני של השאלה, עד כמה העדויות שלכם חותכות ומה מגביל את זה מלהיכנס להמלצות לה של משרד הבריאות? Okay. אוקיי, אז,
1: אז מה הייתה השאלה הראשונה? עד כמה? עד כמה העדויות
0: שלכם הן חד משמעיות?
1: העדויות הן חד משמעיות, אנחנו בדקנו את זה בנשים שמנות, בנשים שחלות פוליציסטיות, בדקנו את זה בחולי סוכרת, בדקנו את זה באנשים בריאים, ובעצם התמונה היא נורא נורא ברורה. ואני אגיד לך יותר מזה, כשאני התחלתי את המחקרים שלי האלה לפני... 12 שנה, משהו כזה, ספציפיים לגבי הרכב, תזמון והרכב הארוחות. <coughs> היית יכול למצוא המון מאמרים שדיברו על ארוחות קטנות והתרומה שלהם, וזה שאתה לא מגיע רעב וזה. היום אם תחפש מאמרים בעשר שנים האחרונות על ההמלצה נגיד על שש ארוחות ביום, לא תמצא אף מאמר כזה. כאילו, מאמר שמעודד את הדבר הזה ואומר שזה טוב. לעומת זאת, לפני 20 שנה תמצא מלא מאמרים שאומרים את זה. היום מבינים שהדבר הזה לא נכון, הגוף אמור לעבוד בפיקים, אנחנו לא יצור קטן שמאבד חום כל הזמן שצריך לאכול, כמו חדפים שצריכים לאכול כל היום, אנחנו לא יצור כזה, אנחנו צריכים לאכול בארוחות מסוימות, לשרוף בין הארוחות את מה שאכלנו בארוחה, ולא כל הזמן להיות בפעילות של אגירה ושמירה של הזה, כי זה, זה מה שמוביל להשמנה, לנגודת לאינסולין ולסוכרת בשלה פתאום. וסוגי מזון גם? התפיסה כלל בין סוגי מזון בארוחות שונות גם השתנתה? לגבי סוגי מזון, כן. אז פעם נורא נבהלו מישהו, אני רק אענה קודם על השאלה הקודמת, ששאלת כן, כמה שאל, אנחנו... כן, בבקשה, על משרד הבריאות. אז, 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 אז זה לא פשוט מול משרד הבריאות. משרד הבריאות מאוד מתעכב בדברים האלה, ויש לי שיח איתם ישירות, עם ראש אגף התזונה שם וכולי. Um, כמה רופאים מובילים, um, ומד, רופאים ומדענים מובילים בתחום הזה שאני איתה, איתם עשיתי uh, שיתופי פעולה, שזה רופאים שעוסקים במטאבוליזם ואנדוקרנולוגיה מובילים בארץ, כמו פרופסור איתמר רז, כמו פרופסור חוליו ויינשטיין. ניסינו uh, להוביל מהלך של שינוי הנהלים שמשרד הבריאות יגיד uh, uh, למטופלים. כן, גם לטופלים, גם לחולי סוכרת, אבל גם בכלל, אלה הם לא מטופלים, מי שבריא לא מגיע לטיפול, אבל נגיד לחולי סוכרת, כי אנחנו הראינו בצורה מאוד מאוד חד משמעית, שגם לחולי סוכרת, שגם שם החשש הוא נורא משינויים נורא דרמטיים של רמות הגלוקוז בדם, גם שם שלוש ארוחות והפסקת אכילה בשעה שבע בערב, הייתה הרבה יותר טובה, ושוב, כמו שאמרתי לך, אנשים גם הפסיקו להזריק אינסולין. הייתה הרבה יותר טובה מאשר המשטר הרגיל שממליצים להם היום, של מספר ארוחות ביום, כולל ארוחת לילה, כדי שלא יקומו עם סוכר גבוה בבוקר, וכל מיני תיאוריות כאלה מופרכות שאין לי מושג מאיפה הם יצאו. אז ניסינו להוביל מהלך ועשינו דיונים עם משרד הבריאות וכולי, לנסח איזה שהם זה, וזה איזשהו, ברגע שזה למשרד הבריאות, זה איזשהו נתקע, לצערי. ולדעתי משרד הבריאות מפחד לקחת כאן, כאילו להרים את הכפפה, ופשוט מחכה שזה יגיע לעולם, והעולם יאשר את זה, ואז יעתיקו פשוט ממה שקורה שם. אבל בעולם מדברים על המחקרים שלנו, זה כמו שעכשיו עם הקורונה מעתיקים מה שקורה מישראל, אותו דבר, רק במקום שמשרד הבריאות ירים את הכפפה ויוביל את המהלך, ויבין את החשיבות של זה, אז הם בוחרים uh, להתמהמה, וכנראה שהם, uh, ברגע שהם יראו שהעולם הולך לכיוון הזה, אז הם כבר uh, uh, גם כן ילכו לכיוון הזה. הם, אומר, הם אומרים לי בשיחות של, אוקיי, uh, okay, כאילו, אנחנו לא ממליצים שיש ארוחות. Uh, כל, uh, כל מקרה לגופו וכל uh, דיאטליות, דיאטלית, שהם מטפלים באנשים, אז יראו מה נכון לאותו בן אדם, ולא זה, שזה נכון, זה תמיד נכון, אבל הציבור צריך לקבל איזושהי המלצה. כמו לא לאכול אוכל מעובד, זאת המלצה לציבור. ברור שיש אנשים שיאכלו ויש אנשים שלא יאכלו, אבל צריכים גם לצאת בהמלצות ולהוביל איזשהו מהלך, ולא רק לחכות ולראות מה יקרה, או, או נחכה שארצות אחרות יובילו את המהלך, או יגיעו הנחיות ממקומות אחרים.
0: ובלי להיכנס לדינמיקה בין עמותה תת-עתיד למשרד הבריאות,
1: עד כמה דיאטניות צריכות להוביל את זה? אני חושב שדיאטניות, חלקן מובילות את זה, וחלקן עושות את זה. כלומר, בקשר שלי עם חלק מהדיאטניות, הן מתקשרות אליי, מתייעצות איתי, מספרות לי על כל מיני מקרים וזה, אז, אז כן, כלומר, אני חושב שחלק מהדיאטניות, בעיקר אלה שעומדות פה, כי אני מעביר את זה גם פה כחלק מהאורה, אני חושב שחלק מהדיאטניות שלומדות פה כן מיישמות את זה הלאה וכן מבינות את זה, אבל יש כאלה שלא. ויש, א', כאלה שלא מגיעות מפה. ויש כאלה שגם אלה שמגיעות מפה לא, לא תמיד זה, כי אחרי זה הם יוצאים לסטאז', בסטאז' הם לומדים משהו אחר, או מקבלים הנחיה לעשות משהו אחר, ואז יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, אבל אני חושב שכן יש מגמה לכיוון הזה.
0: אוקיי, okay, הזכרת בתוך הדברים את ההפסקת אכילה בשעה 7, okay. אני רוצה להתחבר לזה ולצומס ול... אירוגין וכל okay. הפטנטים האלה. בעצם, גם סביבי הגלוקוז. בעצם, בעיניי, מה שאתה אומר מצביע, זה יכולת שלגוף לייצר בופר. חסר גלוקוז, נביא גלוקוז במקום אחר, לא בהכרח צריך לצרוך עכשיו מזון. נכון. ועד כמה הבופר,
1: כלומר, מה הגבולות של הבופר הזה, עד כמה אני יכול לצום בלי ש... בלי להזיק לעצמי? תראה, באופן עקרוני, הכבד יודע לייצר גלוקוז כשהגוף צריך, אוקיי? אם אתה מפסיק לאכול בשבע, הכבד ייצר לך גלוקוז עד אשר אתה תאכל שוב את ארוחת הבוקר אוקיי? הוא עושה את זה מגליקוגן ששמו אצלו, מ... הוא עצמו שורף שומן בזמן הזה, אז ככה יורדים במשקל, וזה הדבר הרצוי, וכל מיני חומרים אחרים שהוא משתמש, גליצרול שמגיע מטריגליצרידים שהוא מפרק, או שרקמת השומן מפרקת, לקטעת, כל מיני חומרים שונות אמינו, הוא בעצם בונה מזה סוכר, אבל יש לו גם את הגליקוגן, גליקוגן מספיק ל-24 שעות. אם אתה לא בפעילות או משהו כזה, אז זה מספיק ל-24 שעות, אז באופן עקרוני אתה יכול... לזה. אז, אז, אז כאילו, אם אנחנו רואים הלילה, אז, כזה, אז, או בין הרוחות, אין שום בעיה, וזה טוב שהקבד יעשה את זה, וזה טוב שיהיה המעבר לגלוקוז אנדוגני, ולא גלוקוז אקסוגני שמגיע מבחוץ עם, עם אכילה, אוקיי? אז זה דבר שהוא טוב. אה, לגבי כמה זמן, מה משך הזמן שאנחנו יכולים לצום, או, או זה, אז פה כבר נכנס יחסים שכולים אחרים. אחרי יום, יומיים, משהו כזה, כבר מתחיל להיות מופרש קורטיזול, כי אתה מגיע למצב של סטרס נורא רציני על הגוף, מופרש קורטיזול שגורם לפירוק שריר, כי אין כבר מספיק חומרים שהכבד יכול לסנתז בהם סוכר, כי המוח צריך עדיין סוכר, אה, בטווח הזה של, של הצום, ואז כבר יש כמובן נזק של פירוק שריר וכולי. אז זה דבר שהוא לא רצוי. אז אתה יודע, עד 24 שעות, יודע, את כל העצומות שאנחנו עושים, לא יודע מה יום כיפור וכאלה, אז עד 24 שעות מבחינת מלאי גליקוגן וכולי, שוב, אם אתה לא פעיל נורא לא וזה, אז זה, זה, זה עוד בסדר. אבל שוב, אבל לא צריך לעשות את זה, אני צם יום בחודש, אני צם פעמיים בשבוע, כל העצומות האלה, או הדיאטת מיצים, או הדיאטת זה זה, זה, זה דבר שהוא גרוע, זה גורם רק לסטרס לגוף. הגוף צריך לשמור על איזשהו משטר תקין, קבוע, גם בסופי שבוע, וככה ככה, ככה אנחנו משפרים או מעלים את המצב הבריאותי של הגוף, ולא עם כל מיני קיצוניויות כאלה ואחרות.
0: ובין היכולת להעביר לילה ולייצר את הגלוקוז שדרוש במהלך לילה, בין אכילה של 8-16 ו... ההפסקה שהיא יותר ארוכה מזמן האכילה והדברים האלה, התעסקתם בזה? כן, את... כן. אתם יודעים להגיד כן.
1: איפה זה פוגש את השעון, איפה זה פוגש אותנו? כן, אז, אז קודם כל ברגע שאתה משנה את, ה, את, ה, את משטר האכילה, כלומר אם אתה אוכל, כשאני מדבר על שלוש, דיברתי על שלוש ארוחות, אז דיברתי, אתה יודע, שמונה, שתים עשרה, או לא יודע מה, משהו כזה. אתה אוכל, כאילו, אתה, אתה מפזר את הארוחות במהלך היום, כאשר הבוקר היא היותר גדולה, ברגע, בדרך כלל כשאתה אוכל ארוח, ארוחה גדולה בבוקר, אז הצהריים קצת נדחק, כי אתה לא רעב לקראת הצהריים, אז אתה יכול לאכול בשתיים, ואז שוב בשבע, ואז, כאילו, וזהו. וזה, וזה, ושם אתה אמור לאכול את סך הכלוריות היומי שבן אדם צריך לצרוך. אבל ברגע שאתה... משנה את הדברים האלה, אז כמובן מגיע השיבוש, וברגע שאתה אוכל באמצע וכולי. אז אתה אמור כאילו לאכול בשעות מסוימת. ועכשיו, אז, אז ברגע שאתה אוכל בשעות האלה, זה בערך נגיד 12-12, כן? נגיד אתה אוכל ארוחת בוקר ב-7 בבוקר, עד 7 בערב, נגיד 12-12, אז אתה יכול לצמצם את החלון שבו אתה אוכל. והצמצום של החלון לא חייב להיות שאתה אוכל 8 שעות רצוף, או כל אוקיי? Okay, כלומר, עדיין אפשר לסדר את זה בין הרוחות, אבל היתרון של הדבר הזה, זה שברגע ש, שיש לך 16 שעות של אי-אכילה, 16 שעות שאתה בהן שורף שומן, מייצר נכוז כמובן בכבד, וזה שעות שהן סבירות, כלומר, זה, זה עדיין סביר. ככל שאתה תצמצם יותר את חלון האכילה, אתה תגיע לתוצאות כביכול מטבוליות, מבחינת שריפה של שומן, הרבה יותר טובות. אבל שוב, ואז אתה מגיע למצב של, כאילו, שוב, סטרס, נזק וכו', אז לא... 16-8 זה עוד בסדר אה, לעשות את זה, אה, אבל שוב, 16-8 יכול להיות קשה להרבה אנשים, אבל אם עושים 12-12, זה מצוין.
0: ומבחינת הדחיסה, הזכרת שצריך להיות, אנחנו צריכים את הירידה בגליל והעלייה, אבל כן. זה מספיק בשמונה שעות... זה פחות
1: לא, חשוב כשאתה, יש לך 16 שעות. הבנתי. אתה מבין? כלומר, ברגע שיש לך שעות, זה מפצה על ה... על הזה. אנחנו הראינו פה בניסויים שאנחנו עשינו בעכברים, אבל הראו את זה גם באנשים, שאם אתה לוקח חלון של שמונה שעות ואתה נותן לאנשים מזון עתיר שומן, במהלך, הזאת, אנחנו עשינו את זה עם עכברים, אתה בעצם יורד במשקל אם אתה נותן חלון של זמן, כי החלון האחר הוא הרבה יותר גדול, ושם אתה שורף את השומן שהכנסת, והרבה יותר מזה, אוקיי? אז, אז, אתה, אז, 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 אז לא, לא צריך לדאוג בקטע הזה של... כשאתה אוכל 12-12, אז באמת צריך להיות מרווח מספיק גדול כדי שהיא לשרוף גם בין הארוחות, ולא רק בלילה. כשאתה אוכל, אתה עושה 16-8, זה פחות חשוב השריפה בין הארוחות, כי יש לך 16 שעות לשרוף, אז זה בסדר.
0: הבנתי. זה מרתק בעיניי. יש עוד מחקר שלך שאתה רוצה, משהו ספציפי שאתה רוצה להגיד, באיזושהי מיסקונספציה שהיא כללית, ואתה רוצה שכל המאזינים ישתחררו כן, יש
1: אנשים פחד משומן. אנשים נורא <remarket PTSD> ואני חושב שלא צריך לפחד משומן, יש שומנים שהם בריאים, שהם טובים, אומגה 3, אומגה 9 וכולי, שומנים שהם טובים, שכדאי לנו לצרוך אותם, לא צריך להיבהל מהם. אני חושב שאנשים המון פעמים מחליפים פחמימות על שומנים, כלומר מעדיפים פחמימה על שומן, כי שומן זה נראה להם משמין, זה כאילו פחות נורא. מבחינת השמנה, ולא, ולא כך. כלומר, צריך, אני חושב ששוב, זה לגבי ההמלצות משרד הבריאות והרכבי הרוחות, אני חושב שהיום אנחנו צורכים הרבה יותר פחמימות ממה שאנחנו באמת צריכים. זה בין המדינה, ההמלצה היא בין 40 ל-60 אחוז פחמימות, שזה לדעתי המון, ואנשים נורא מפחדים משומן, ואני חושב שכן צריך להעלות את האחוז של השומן והחלבון. בהרכב הדיאטה שלנו, להוריד קצת את הפחמימות. בחלבון כמובן יש בעיה לעלות יותר מדי בגלל נזק מבייתי שיכול להיות וכולי. <אב> <אב> אבל שוב, אז אולי לא לעלות יותר מדי, אבל כן אפשר לעלות קצת, כן אפשר לעלות קצת את אחוז השומן שאנחנו צורכים במזון שלנו, ושוב, שומן בריא, שומן צמחי, שומן שמגיע מצמחים, ולהוריד את העומס הפחממתי שלנו על הגוף, כי הפחממות בעודף פשוט הולכות להשמנה. וזה נורא פשוט. כלומר, זה מאוד ישיר. ברגע שיש לנו יותר מדי פחמימות, זה פשוט הכבד הופך אותם לשומן, וככה אנחנו משמינים. אם אנחנו נאכל פחות פחמימות, ונאכל קצת יותר שומן, אז הכבד ישרוף את השומן הזה, ולא יאגור אותו, כי הוא יצטרך לסנטז קצת גלוקוז בשביל הגוף, כי כמות הפחמימות שאנחנו נאכל היא לא מספיקה. על זה בעצם מבוססת הדיאטה הקטוגנית, אבל שוב, זה לקחת את זה לקיצוניות. את הדיאטה הקטוגנית, אבל אני כן חושב שצריך ללכת יותר לכיוון של פחות פחממות, יותר חלבונים ושומנים ממה שמומלץ היום. כשהדיאטה הקטוגנית לוקחת את זה קצת לקיצוניות של מעט מאוד פחממות, אם בכלל, שכמובן יש לה את הנזקים שלה שהם לא רצויים. אז כמובן לא צריך לקחת את זה לקיצוניות. אבל קצת להעמיד בפחלומות שאנחנו אוכלים, באחוז הפחלומות שאנחנו צורכים בדיאטות שלנו, להעלות קצת יותר חלפון ושומן, לדעתי זה יוביל למטבוליזם הרבה יותר נכון, שהוא גם יותר נכון למה שהיינו בעבר, פעם, מלפני... זהו,
0: רציתי לשאול אם בהיבט הזה, פלאו זה מבחינתך ורסיה של קטו, או שיש פה איזה...
1: <תרא> תראה, פלאו זה ורסה של קטו, נכון להיום, כאילו, לקטו של היום. זה ורסה מסוימת, אבל שוב, פלאו יש לה את, 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 את כל ההיבטים שלה וכולי, שבאמת קצת הולכים שם יותר חלבון וכולי, וקצת פחות, קצת יותר פחמימות. אני חושב שצריך למצוא איפשהו את האיזון בין, בין, בין התזונה של היום, שהיא בגדול נכונה, כלומר, כמובן, דיאטה ים תיכונית וכולי, מבחינת ההרכב שלה. קצת להפחית את, את, את הפחממות ולהעלות קצת את השומן ואת החלבון. צריך להיות מודעים לזה שהסביבה שלנו השתנתה. אנחנו לא האדם הקדמון שצעד צבי ואחרי זה בחורף קשה לו למצוא את הצבים, הוא מסתמך יותר על פירות ויותר על, לא יודע מה, על דברים אחרים שמסתובבים כן באזורים קרב בתקופות קרות. ושוב, אנחנו לא צריכים לחשוב רק על ישראל, אלא בכלל נגיד על אירופה או משהו כזה. אז התקופות אז היו שונות, היו תקופות של יותר מזון, היו תקופות של פחות מזון, היה פחות שימור של מזון, כלומר לא היו מקררים, לא היו זה, אז כאילו היה פחות יכולת לזה, אז היו דרכים אחרות לשמר את המזון או לדאוג שהוא לא יתקלקל, אבל התזונה הייתה שונה. חלפו אילו שנים מאז, ואנחנו היום חשופים לכל לא כך הרבה מזון, ואני חושב שהיום אנחנו צריכים למצוא, ללמוד מכל הפלאו, מה שהיה פעם, וקרטוגני, ושלוש ארוחות, ושש ארוחות, ואני חושב שהיום יש לנו מספיק מידע מטאבולי על מה קורה בכל אחת מהארוחות האלה, ולמצוא את ההרכב הנכון, שלדעתי הוא הרבה פחות פחמימות ממה שאנחנו אוכלים היום, ויותר שומן מחלבון, שזה ייתן לנו מטאבוליזם יותר נכון. מדהים. זה uh, מטאבוליזם מנצח.
0: ממש מרתק. לקראת סיכום, יש uh, שלוש שאלות שאני מנסה לשאול את, את כל המורים שלי כשיש כן. לי אינטראקט איתם אחד על אחד. אז הראשונה זה אם תוכל לשתף איך הגעת לפקולטה, היה לך ניסיון בחקלאות, במזון, מה הייתה
1: המשיכה? לא, אני הגעתי לש... אני בכלל עבדתי בנוירו... נוירוביולוגיה, עבדתי על טוקסינים בתקופות שלפני שהגעתי לפה, עבדתי על טוקסינים שמשפיעים על תאי עצב וכולי, כלומר, בכלל לא, לא קשור ל... לא לתזונה ולא, ל... ולא למזון. בפוסט שלי, ב-Harvard Medical School, עסקתי בשעון הביולוגי, ואז ממש... למדנו רק את המנגנון עצמו של השעון, עוד לא היה לזה כל מיני השלכות גופניות וכולי. כלומר, עידן הוא שהוא שוללת על כל מיני מערכות, אבל לא יותר מדי. וכשניגשתי להציג מועמדות פה, במספר מקומות בארץ, אז ישר קפץ לי העניין של תזונה, ואמרתי, לא יכול להיות שדבר כל כך מרכזי בחיינו כמו השעון הביולוגי, ודבר כל כך מרכזי בחיינו כמו אוכל ותזונה, לא מדברים אחד עם השני, לא יכול להיות. ואז התחלתי את זה, ואני באמת, בין הח... עם כל הצניעות, בין החלוצים בעולם שהובילו את כל העניין של החיבור בין השעון לתזונה, שהיום זה כבר הופך להיות סשן בכל, בכל, בכל כנס של תזונה, סוכרת, מחלות מטבולל וכו'. זה כבר הפך להיות דבר כל כך ברור מאליו. מה שלפני עשרים, פחות מ-20 שנה, 18 שנה, כשהגעתי לפה, אף אחד בכלל לא חשב. זה מהמר.
0: אוקיי, uh, והיום okay. uh, כשאתה חוקר בפקולטה, uh, אני רוצה לשאול על אתגרים, אז שני אתגרים, אחד, מה האתגר המחקרי או הדבר האחד שאתה מחפש להשיג uh, בהיבט המחקרי, ומה האתגר הכי גדול במובן של הנגשת הידע החוצה, דיברת קצת על משרד הבריאות וכאלה.
1: כן, אז קודם כל, uh, מה, מה אני מנסה להשיג, אז, אז, עבודה מדעית היא אף פעם, אני לא יודע מחר מה, אני, מה, מה אנחנו נגלה פה במעבדה ומה יוביל אותי, כאילו, מבחינת אפיקי מחקר. אבל אני יכול להגיד לך שאני מאוד, מאוד רוצה להגיע למצב שבו אני אוכל לתת... תפריט, לא תפריט של אוכל, אלא תפריט אה, לוחות זמנים או, וגם הרכב מזון של איך להגיע למטבוליזם מנצח. כי אנחנו כל הזמן מנסים כל מיני דברים, אמרתי לך, אנחנו משחקים גם עם תזמון הרוחות, גם עם הרכבי הרוחות, גם עם לוחות זמנים, שינוי שעון וכולי, בשביל להגיע למשהו שהוא נורא מנצח, שהוא מנצח אבל מנצח וגם קל ליישום. כלומר, ש... במטרה שלי היא בעצם להילחם במגפת ההשמנה ש... שתופסת את, את העולם שלנו בצורה מאוד, מאוד מסיבית. אז זה, 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 זה החלום שלי. זה, זה חלום אחד. חלום שני, זה תמיד אמרתי, בתי חולים, הם כל כך עובדים בשיבוש של שעון, שזה, שזה פשוט מדהים. כאילו, מחלקות מוארות, לא יודע מה, טיפול נמרץ, מואר כל הזמן, וכלומר... אין שום הסתכלות על השעון כמרכיב כל כך עיקרי, שמבסס את המערכות שלנו, ואפילו בטיפול תרופתי. אף אחד לא אומר לך, תיקח את הכדור בין חמש לשמונה בערב ולא, אחר, ולא בלילה או לא בבוקר, כי הגוף שלנו עובד אחרת בבוקר ואחר הצהריים. המטאבוליזם לתרופה שאתה לקחת, הוא שונה לגמרי בבוקר ואחר הצהריים. יש איזה מחקרים אדירים שמראים שטיפול בחולי סרטן, בשעות אחרות נותנות יעילות של פי שלושה, פי ארבעה, מבחינת הטיפול הכימותרפי, שזה חיים ומוות אצל חולי סרטן, יכול להיות. וכאילו יש איזושהי התעלמות של הרפואה מהשעון הביולוגי, מתזמון של דברים, וכמעט היום אין שום התוויה של תיקח את הכדור הזה בשעה הזאת והזאת, כי אז תקבל את האפקט הכי חזק. למה? אולי, כי אז תוכל גם לקחת פחות מאותו כדור, ואז יהיה לך גם פחות תופעות לוואי של הכדור. אבל זה קצת לא אינטרס של חברות התרופות להקטין מינונים, אז, אז, אולי, אז אולי משם זה לא בא, כלומר, לא ממש מתערפים בזה, אבל כאילו כל המחקר שמתבצע, אולי אין שום אינטרס לעשות את זה. אבל אני אומר, אנחנו צריכים לחשוב שהתרופות שאנחנו לוקחים, הן לא בזמן הנכון, כי כל אחד לוקח את זה בשעה, בשעה אחרת ביום ו, וזה, ואובייסלי זה שונה, כי המטאבוליזם שלנו שונה, הדרך שהגוף שלנו מטפל בתרופות. אז הרצון שלי זה איזשהו לעשות איזושהי הסדרה ולהכניס את כל הנושא של השעון גם לחלק מהטיפול הרפואי, ולא רק כאיזשהו מדע, שאם אנחנו בודקים את הרפואה, אז כן יש השקה וכן יש השפעה, אלא שזה יהיה איזשהו קו מנחה ברור בטיפול רפואי.
0: הלוואי שתצליח. והשאלה האחרונה, תוכל לשתף אותנו מה אכלתם בארוחת בוקר? <laughs> <laughs>
1: אז ארוחת בוקר, מה שאני אוכל בדרך כלל, זה לחם מלא עם... אין לי כל כך הרבה זמן לאכול בבוקר, אז אני קצת, קצת דוחה את הארוחת בוקר שלי, כי ארוחת בוקר אנחנו מדברים אותה כשעה מקיצה וכולי, אבל בוא אני אגיד לך ככה, בוא, נגיד, בוא, בוא נגיד מה אני אגיד מה הילדים שלי אכלו, כי okay. זה okay. יותר ילדים, זה יותר, <laughs> יותר <laughs> חשוב <laughs> לי דור העתיד, אז, אז באמת, אז הם אוכלים ארוחת בוקר מסודרת, ושעה קבועה, גם בסופי שבוע זה בשעה קבועה, למרות שרוצים קצת לישון יותר וזה, אז אולי קצת דוחים באיזה חצי שעה-שעה, אבל לא יותר מזה. אוכלים ארוחה אה, לחם מלא, אוכלים ירקות, אוכלים ארוחה מלאה, כלומר גבינות וכולי, אה, בשביל להיות שבעים. אה, Uh, אם אנחנו כבר מדברים על ילדים, אז יש לי כמובן בעיה נורא גדולה עם ארוחת 10 בבית ספר, שמתחילה כמובן 9 וחצי, קוראים לארוחת 10, אבל אף אחד לא אוכל אותה ב-10, לא אוכלים אותה ב-9 וחצי, והילדים כבר מוצאים ומנשנשים את העוד קודם, uh, שזה כמובן בעייתי, כי אם אוכלים ארוחת בוקר טובה, אין סיבה לאכול ב-9 וחצי, לא לילד, לא למבוגר, לא לאף אחד, uh, מה גם שכשהם אוכלים בשעה 12 או 13, כשהם חוזרים הביתה, אז הם אוכלים שוב ארוחת צהריים, ויש בתי ספר, דרך אגב, בארץ, שביטלו את ארוחת העשר, <אח> כן? שהם הובילו מהלך כזה, נורא מעטים, נורא קשה לשכנע את ההורים שהילד לא ילך, לאח, אם, אם הוא אוכל לבית ספר או לאכול בבית, כי להרבה אין זמן בבוקר וכולי וכולי, אבל כן, המטרה היא לאכול ארוחת בוקר מלאה של, לא יודע, 500-600 קלוריות. שהיא משביעה, מזינה, ואתה מתחיל את היום מלא אנרגיה, ואתה יכול אז להחזיק גם עד הרבה יותר מאוחר, כלומר עד שתיים, משהו כזה. זה
0: לא מפתיע, אבל זו התשובה הכי טובה שקיבלתי בפעם.
1: בסדר,
0: תודה רבה. תודה שוב לפרופ' אורן פרוי, תודה לכן ולכם על ההאזנה, תודה לגלעד הראל על המוזיקה המקורית, תודה גם למי שעשה לנו follow ודירג את הפודקאסט באפליקציות השונות. תודה מיוחדת למי שמגיב וכותב לי בפייסבוק, זה נורא כיף לקבל את ההערות שלכם ושלכן, גם כי כשאתה מקליט פודקאסט, אתה לא יודע למי זה מגיע, וכשיש עדים זה מאוד מאוד נחמד. ונתראה בפרקים הבאים.